0: Auto Mobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.
1: Durch induktives Laden lässt sich der Akku eines Smartphones drahtlos auffüllen. Das Handy ist aber nicht das einzige Gerät, bei dem man zukünftig auf Kabel verzichten wird. Auch das Elektroauto der Zukunft soll induktiv ladbar sein. Man stellt das Auto einfach auf den Parkplatz und wenn man zurückkommt, ist die Batterie wieder voll. Die Zukunftsvisionen gehen aber noch ein bisschen weiter. Bis wohin genau? Das frage ich Christopher Joffe. Er forscht am Fraunhofer Institut für Integrierte Systeme und Bauelemente-Technologie im Bereich Fahrzeugelektronik. Er kann uns einmal erklären, wie wir uns das kabellose Laden des Autos vorstellen müssen. Guten Tag, Herr Joffe. Guten Tag. Bislang kennen wir induktives Laden ja eher von unserer Herdplatte oder auch vom Smartphone. Ist es beim Auto denn eigentlich das gleiche Prinzip oder funktioniert das irgendwie anders?
0: Nein, beim Fahrzeug ist es exakt das gleiche Prinzip. Das heißt primärseitig auf Seite der Ladestationen wird genauso wie beim Herd ein Wechselfeld erzeugt, was in der Sekundärseite, also im Fahrzeug, im sogenannten Pickup, dem Aufnehmer, wiederum eine Spannung induziert in der Spule und dort dann einen Strom fließen lässt, der die Batterie lädt.
1: Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, man stellt das Auto quasi einfach auf den Parkplatz und dann wird es geladen. Welche Eigenschaften müsste das Auto denn haben und auch der Parkplatz, damit das mit der Ladestation funktioniert?
0: Das Auto an sich benötigt zusätzlich zu dem Ladegerät, das es jetzt als Kabellösung hat, eine Sekundärspule, die unterhalb des Fahrzeugs angebracht ist. Da gibt es verschiedene Ansätze, wie die Spulen auszusehen haben. Und diese Ladespule ist dann genauso in das Fahrzeugbordnetz, also das elektronische Netz, eingebunden und versorgt dort die Batterie. Und auf der Primärseite, der Ladestationseite, befindet sich quasi eine Spule entweder im Boden oder oberhalb des Bodens, die zusätzlich noch diese Leistungselektronik mit beinhaltet, die das Wechselfeld erzeugt. Und diese Leistungselektronik wird dann, wenn der Ladevorgang gestartet wird, auch angesteuert und erzeugt dieses Wechselfeld.
1: Also sowohl die Bundesregierung als auch die Autobauer selbst wollen ja in den kommenden Jahren das Ladenetz für E-Autos massiv ausbauen. Allerdings wird man da wohl noch auf das herkömmliche Kabel setzen. Ist die Induktion fürs Auto also noch gar nicht zukunftsfähig?
0: Doch, ist sie. Nur gibt es dort, wie es auch bei den Smartphones zu beobachten war, diese Schwierigkeiten der Standardisierung, also der Schaffung eines gleichen Standards, um die Fahrzeuge untereinander mit dem gleichen Ladestation kompatibel zu machen. Dieser Standard wurde jetzt erst festgelegt und das bedeutet, dass die Fahrzeuge, die jetzt beispielsweise 2017, 2018 auf den Markt kommen und ein solches System mitgeliefert haben, setzen auf einen sogenannten proprietären Standard, einen Vorstandard, den die Firmen selber gemeinsam mit anderen Unternehmen definiert haben und einer Richtlinie entsprechen, aber womöglich noch nicht untereinander kompatibel sind. Und dieses Vorgehen ist bei dem Stecker schon abgeschlossen. Das heißt, dieses, diese große Kampagne, die jetzt gestartet würde, wo viele Fahrzeuge mit einem Schnellladesystem ausgestattet werden können, greifen auf einen standardisierten Stecker zurück, diesen Combined Charging System, der innerhalb Europas sozusagen ein Standard ist, und das Schnellladen ermöglichen soll. Das ist eigentlich das, was Gegenstand dieser Initiative ist, dass möglichst flächendeckend an den Autobahnen, Raststätten und überall dort, wo strategisch sinnvolle Haltepunkte sind, ein schnelles Wiederaufladen möglich ist. Und dieser Entwicklung folgt dann das induktive Laden, weil das erstmal ein Standard, der zu Hause anwendbar sein wird, genutzt wird.
1: Und können Sie jetzt schon absehen, wann es soweit sein wird, dass das auch standardisiert ist?
0: Die Standardisierung wird jetzt gerade finalisiert. Das heißt, es gibt für die erste Generation schon Forschungsprojekte, die sich exakt mit dieser Standardisierung beschäftigen, dass diese Systeme untereinander interoperabel sind. Und ähm, das Ziel ist es, bis Ende diesen Jahres den Standard soweit zu definieren, dass eigentlich in der Ausschreibung, die jetzt stattfindet für verschiedene Serien, schon dieser Standard berücksichtigt wird. Und eine Ausschreibung bedeutet, dass es eigentlich dann in der nächsten Generation der Fahrzeuge, wir sprechen also von drei bis vier Jahren, dann diesen Standard geben wird, an den sich alle Fahrzeuge orientieren.
1: Aber ich habe es gerade schon gesagt, es gibt noch weitere Zukunftspläne. Und zwar soll das induktive Laden ja nicht nur an den Ladestationen möglich sein, sondern wahrscheinlich auch während des Fahrens soll sich die Autobatterie aufladen lassen. Wie muss ich mir das denn jetzt eigentlich vorstellen?
0: Das kann man sich vorstellen wie bei einer ja, vielleicht Straßenbahn. Da gibt es ja auch von der Firma bombardier die Idee, eine Oberleitung zu ersetzen durch die induktive Energieübertragung in der Straße, damit man die Oberleitung entfernen kann. Und man kann sich das so vorstellen, dass die, das Fahrzeug mit, der, mit einer ähnlichen Spule ausgestattet ist, wie es beim normalen Laden der Fall ist, nur dass im Boden mehrere Segmente oder eine Leitung, je nach technischen Ansatz, verbaut sind und dort genau das gleiche Prinzip vorherrscht. Das heißt, es wird wieder ein Wechselfeld erzeugt. Und während der Fahrt koppelt dann in den Aufnehmer des Fahrzeugs das Feld ein und erzeugt dann den Ladestrom.
1: Aber das hört sich ja so an, als müsste man an der Infrastruktur noch einiges dann tun, damit das auch funktioniert. Ist das nicht sehr, sehr kostenintensiv?
0: Ja, ist es. Also deswegen wird es aus unserer Sicht auch nach wie vor Zukunftsmusik bleiben. Einfach, wenn man sich überlegt, dass wir an so vielen anderen Stellen in unserer Infrastruktur in gewisser Weise einen Investitionsstau haben oder Investitionsbedarf, dann wird es schwer zu rechtfertigen zu sagen, warum man jetzt für sehr, sehr viel mehr Geld noch zusätzlich Kupfer, teures Kupfer vergraben sollte, wo noch gar nicht klar ist, wie intensiv es überhaupt genutzt wird und ob es denn generell einen Vorteil bietet. Jetzt gibt es diese Schnellladestation an der Autobahn und jeder Mensch macht womöglich nach drei Stunden sowieso eine Pause, weil er nicht länger im Fahrzeug sitzen mag oder dann ein, eine Rast machen möchte und an der Schnellladestation innerhalb dieser 20 Minuten sein Fahrzeug voll laden kann. Was nützt mir dann diese Lademöglichkeit in der Fahrbahn, wenn sowieso alle schnell laden an den Raststätten? Ein anderer Ansatz ist natürlich, dass man sagt, im Bereich der Stadt, wo es Taxistände und so weiter gibt oder dass ich in der Nähe von Ampelkreuzungen zwischenzeitlich laden kann, das kann ein Ansatz sein. Die Frage wird dann sein, was für eine... Reichweite habe ich dadurch. Also wie viele Fahrzeuge erreiche ich denn damit und wiegt es denn die Kosten, die ich damit habe, dass ich das verbaue, dass ich womöglich noch zusätzliche Aufwände und Wartungsaufwand habe? Wer bezahlt das? Was rechtfertigt das?
1: E-Autos sollen in Zukunft komplett kabellos geladen werden können. Wie die Technik funktioniert, das hat Christopher Joffe vom Fraunhofer Institut für Integrierte Systeme und Bauelemente Technologie erklärt. Vielen vielen Dank für das Gespräch.
0: Auto Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr.